0: Fala, cofrinho, cofrinha! Tudo bem com você? Hoje eu vou falar de um assunto que é meio mal cheiroso. Ainda bem que você tá aí do outro lado e não tá sentindo cheiro. Eu vou falar de cocô, de bosta, de cagada, de besteiras que você pode estar tá fazendo com o teu orçamento doméstico. Vou falar de cinco cagadas que muita gente comete no dia a dia, nos seus orçamentos familiares, e que acabam fazendo as pessoas a ficarem mais pobres, né? Porque quando a gente faz uma cagada financeira, não existe outra consequência que não seja perder dinheiro. Fica comigo, tenho certeza que você vai amar esse episódio. Então vamos falar da primeira cagada financeira, que essa eu tenho certeza que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida. Se você ainda não fez, então nunca faça, já que agora você tá assistindo esse vídeo, né? Eu tô falando de pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito. Às vezes tem aquele mês que a gente gasta um pouco mais do que devia, tá lá, sem controlar. Por exemplo, final de ano acontece muito isso, que tem presente de Natal, tem Réveillon, tem um monte de confraternização, amigo oculto de empresa. Aí você vai gastando aquele cartão e aí quando chega na hora de pagar a fatura, quando você olha pra tua conta... Você não tem dinheiro. Então, o que é muito comum? Para você continuar, digamos assim, podendo utilizar o cartão, você paga o mínimo da fatura. Só que aí, quando você faz isso, começa a incidir o tal dos juros do rotativo. E os juros do rotativo do cartão é nada mais, nada menos do que o maior juros que o banco hoje pode te cobrar. Ele supera a cheque especial, supera o empréstimo pessoal, supera o consignado. O cartão de crédito hoje é realmente uma verdadeira armadilha quando você não paga tudo. Os juros são tão altos que às vezes, por conta do deslize de um mêsinho só, as tuas finanças pessoais do ano todo podem ir pro buraco. E a segunda cagada, já que a gente tá falando de banco, de empréstimo, eu vou falar dele. É o tal do cheque especial. A segunda cagada é você utilizar o cheque especial como complemento do teu salário. Eu chego a ficar toda arrepiado quando eu falo isso. Eu vou te explicar. O cheque especial, e dependendo de cada banco eles chamam de um jeito, por exemplo, tem banco aí que chama de lease. é um dinheiro que o banco deixa reservado, pré-aprovado, para ele te emprestar. Os caras são tão sacanas que às vezes quando você olha o teu saldo na conta, você olha lá o total e eles contam com o cheque especial para te dar aquele valor. Sei lá, tipo assim Tu tem 100 pratas na conta Mas você tem mil reais de limite de cheque especial Quando você puxa o teu saldo Vai aparecer lá Saldo disponível Mil e cem reais Só que na verdade Cem é seu E mil é do banco, tá? E o que, que eu vejo muita gente por aí fazendo Considera aquele cheque especial Como salário Ou seja Mês a mês Gasta o que ganha E pega dinheiro emprestado do banco para poder complementar os gastos qual é a consequência disso? Quando gira para o mês seguinte e o salário cai na conta, esse salário cai para cobrir o saldo negativo do cheque especial, pagar os juros do cheque especial, e aí isso aí vira um ciclo vicioso. E já que a gente está falando de cheque especial, o cheque especial também tem juros enormes. Ele é o segundo colocado dos juros mais altos que o banco pode te cobrar. Então, você pode estar tá entrando numa furada enorme. A terceira cagada que você pode fazer é não ter uma reserva financeira para emergências. Até porque você sabe, né, que emergências acontecem. Quando tem que acontecer é a tal da Lei de Murphy, vai acontecer. E às vezes são emergências que você não tem como fugir. Por exemplo, sei lá, você trabalha com o teu carro e o teu carro quebra. Se você não tiver o carro, você não consegue trabalhar. Sei lá, você hoje está como motorista de aplicativo, ou você é taxista, algo parecido. Então, se o teu carro quebrou, você vai ter que consertar, não tem jeito. E aí, quando você não tem uma reserva para isso, você vai ter que usar o crédito. Seja o crédito do cartão, onde lá no final você não vai ter dinheiro para pagar a fatura, e aí a gente vai estar tá falando daquela primeira cagada que eu já falei, ou seja, dinheiro emprestado. Seja no banco, ou às vezes até de uma financeira. Isso... isso tá até uma pontada aqui no peito quando eu falo de financeira. Em resumo, você vai ter que pegar empréstimo, empréstimo, tem juros. Então o que é o bom? O bom é você separar um pouquinho do teu salário todos os meses e se você está passando por um momento apertado, sei lá, reserva 5% do teu salário, reserva alguma coisa em uma conta separada para você não passar esse perrengue caso aconteça alguma adversidade. A quarta cagadinha que você pode fazer no teu orçamento é ser desorganizado ou desorganizado o suficiente para ficar pagando conta atrasado todo mês. Sobre o que, que eu tô falando? Imagina que todo mês você tem diversas contas, né? É o aluguel, é o plano de saúde, é a escola dos teus filhos, é luz, é gás, é telefone, é internet, é prestação do carro. Sem contar aqueles meses onde você tem IPTU, IPVA, é conta que não acaba mais e cada uma tem o seu vencimento. É muito comum as pessoas se perderem com tantos vencimentos. Elas até sabem o que elas têm que pagar todo mês, mas elas se perdem com o vencimento. Quando elas lembram de pagar, elas pagam com atraso. As contas de consumo, por exemplo, normalmente têm juros e mora quando você atrasa. E esses juros e mora normalmente vem na fatura do mês seguinte. Então, às vezes, quando você atrasa, nem parece que você está pagando alguma coisa a mais, porque você acaba pagando o valor real da fatura, que você pagaria se estivesse pagando lá no vencimento. Só que no outro mês, esses juros e essa mora vem cobrando. E aí, o que, que acontece quando você se enrola todos os meses? Todo mês, você está pagando mais pelo serviço que você está utilizando. Eu só dou um nome para isso, não tem outro. É dinheiro indo pelo ralo. A quinta e última cagada que eu tenho pra te contar, que é muito comum, é que as pessoas, elas normalmente, quando elas tentam poupar algum dinheiro, elas tentam poupar só no final do mês. Mas aí do que, que você tá falando, cara? Ué, primeiro eu tenho que ver se vai sobrar, pra depois eu poupar, né não? Não! Na verdade, se você fizer dessa maneira, quase nunca você vai poupar. Como diz aquele ditado, dinheiro na mão é vendaval. Se você tiver dinheiro na tua conta, cara, acredita você vai gastar. Nós educadores financeiros, normalmente a gente utiliza uma expressão que é que você tem que se pagar primeiro. Eu costumo falar o seguinte, paga o seu boleto primeiro. E o seu boleto é aquele valor que você quer poupar todo mês, que você pode definir no teu orçamento familiar. Se você estiver começando agora, pode ser 5%. Menos que isso... Também você está de brincadeira, né? Mas você pode, sei lá, delimitar 10% do teu orçamento para isso, 20%. Esse vídeo não é sobre investimento, mas se você conseguir fazer isso todos os meses e aí aprender a investir e ir colocando aquele dinheiro em boas aplicações, o resultado disso no longo prazo é a tua liberdade financeira. Mas eu quero voltar a falar sobre a cagada. Quando você deixa para poupar lá no final do mês, é batata o que vai acontecer. Você vai gastar o teu dinheiro todo e só vai poupar quando sobrar. Isso acontece com a maioria das pessoas. Acabam poupando quando, sei lá, recebe um prêmio no trabalho ou vende alguma coisa e aí sobra um dinheirinho e aí sim coloca numa aplicação. Quando que, na verdade, o grande poder das coisas é você conseguir poupar mês a mês. Então, a regra aqui é o seguinte. O ideal é você pegar aquele dinheiro, aqueles 10%, 15%, 20%, Logo quando o salário cai na tua conta, você já coloca numa conta separada e aí depois você vive com o resto. Ó, acredita no que eu tô falando, eu tenho dezenas de alunos que começaram a fazer isso e começaram a ter uma rotina poupadora todos os meses. É claro que no primeiro mês você fica um pouco dolorido, né, digamos assim, porque você tem que aprender a viver com 80% do teu orçamento, por exemplo, mas depois você se acostuma e o resultado é muito positivo pra você e pra tua família. Cofrinho, cofrinha, estamos chegando no final desse episódio, eu espero que você tenha gostado. E eu quero saber de você se você, por acaso, faz aí algumas dessas cagadas aí no teu orçamento doméstico. Se você não faz, você tá de parabéns. Mas se você já fez ou faz alguma delas, agora não vai fazer mais, né? Porque agora eu tô te explicando que é, são belas formas de você perder um dinheiro. Não deixa de dar aquela moral para gente nas outras redes sociais, dá uma checada lá no meu Instagram, arroba gui.vendramini.oficial, no TikTok também, né, com o mesmo arroba, e também dá uma moral lá no nosso canal do YouTube, onde você pode assistir esse podcast em formato de vídeo. Obrigado e até a próxima.